0: Entra informado en RN Noticias. Segunda emisión con Adriana Muñoz.
1: Bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias. Los saluda Adriana Muñoz Cabrera como todas las tardes a través de la eh, frecuencia modulada 96.5 más latina. Comenzamos en este primero de septiembre con la información. Presenta Andrés Manuel López Obrador, su segundo informe de gobierno. Se dice el segundo presidente mejor evaluado del mundo. Llega a la sexta región militar el nuevo comandante José Alfredo González. No se venderá comida chatarra en las escuelas una vez que se reactiven las clases presenciales, advierte la Secretaría de Educación. Asimismo, el secretario de Educación de Veracruz, Enyacen Escobar, asegura que se van a sancionar a escuelas de educación básica que sigan cobrando cuotas de inscripción. Confían diputados federales del PAN en que el presidente de la República echa atrás la iniciativa de retirar la concesión a la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Septiembre es el mes del testamento. El Ayuntamiento de Veracruz lanza la campaña Hereda Bienes, No Problemas. Recorre el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, Hospital Psiquiátrico de Orizaba. Bajará presupuesto estatal hasta 3% en 2021. La Secretaría de Finanzas advierte que no habrá más recortes ni despidos. Ahora, por desaparición forzada, libran nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. de la tarde con seis minutos comenzamos con este espacio informativo estaremos con usted como todas las tardes hasta la media de este día cerrando con todo lo acontecido en materia informativa a nivel local, estatal, nacional e internacional y por supuesto a nivel federal se dio hoy el segundo informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador entre muchas otras cosas eh, pues Cabe decir que duró menos de una hora, mucho menos que su mañanera incluso. El discurso por el segundo informe del presidente se llevó a cabo con sana distancia y con uso de cubrebocas por parte de los invitados como gabinete y empresarios. Andrés Manuel López Obrador aseguró que está ubicado como el segundo presidente mejor evaluado del mundo en una encuesta internacional. Al explicar que también tiene mediciones propias, afirmó que tiene 65% de aprobación entre los mexicanos y hasta 70% respalda su permanencia como jefe de Estado. El presidente explicó que los números que tiene su administración refleja que solo 25% de los encuestados rechaza a su gobierno y a 5% le da absolutamente igual. Aseguró que hasta el momento se han creado mil empleos de un millón perdidos en lo que va de agosto, ello a pesar de la crisis económica generada por la pandemia. Y en los casos en los que están implicados expresidentes de la República por presuntos actos de corrupción Corrupción. él ha propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y de ser necesario, indicó, se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo.
2: He propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso, pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea.
1: Es lo que muchos han criticado respecto a que la ley se ejerce, no se consulta. En otro tema señaló que no habrá despido de trabajadores ni reducción salarial o inflación, sino por el contrario, se van a ampliar los montos destinados a los Habitantes que están en pobreza extrema, en programas de bienestar. Esto lo dijo hoy por la mañana y bueno, no aclaró qué pasará también con aquellos burócratas a los que se les advirtió desde principios de año, incluso desde diciembre del año pasado, que en ciertos niveles de su trabajo, en ciertos tabuladores, se les retiraría el aguinaldo, por ejemplo.
2: Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna.
1: El exsecretario de Seguridad Pública, quien tiene un proceso en Estados Unidos y bueno al asegurar que se acabaron los tiempos en que el poder ejecutivo era el poder de poderes Andrés Manuel López Obrador hizo notar de paso la ausencia de Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del fiscal Alejandro Gersmanero quienes a pesar de que habían sido invitados a su mensaje a la Nación no acudieron a Palacio Nacional por lo que comentó que en otros tiempos eso no pasaba al emitir un mensaje eh, temprano con motivo de este segundo informe de gobierno el mandatario señaló también que esos órganos del poder judicial tienen la arrogancia así lo dijo la arrogancia de sentirse libres y es ejemplo de la transformación que se vive en el país
2: estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta peculiar heterodoxa diría única en el mundo Ahora todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo. Es motivo de orgullo poder decir que en siete de cada diez familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público que es dinero de todos.
1: Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador presumió resumió que hay buena relación con el sector empresarial porque no solo apoya a su gobierno durante la pandemia COVID-19, sino que voluntariamente la iniciativa privada decidió aportar más para pensionar a los trabajadores. En este mensaje desde Palacio Nacional, el presidente también aseguró que a pesar de la crisis, la mayoría de los empresarios no ha despedido a sus empleados y eso ha sido positivo. Finalmente, recurrió a su acostumbrado discurso respecto a la corrupción, dijo que su gobierno pasará a la historia por ser el sexenio donde ésta será erradicada.
2: Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad
1: purificar la administración pública es el compromiso de Andrés Manuel López Obrador y esta tarde a las cinco de la tarde como lo marca la ley la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero entregó al Congreso de la Unión el segundo informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador para su revisión como parte de la apertura del Congreso General esta tarde en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la constitución en representación del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador. López Obrador y su entrega por escrito del segundo informe de toda la, la glosa en la que se da cuenta la situación del Estado mexicano. Para llevar a cabo la sesión y abrir el periodo ordinario, se contó con la asistencia de 412 de los 500 diputados y 72 de los 128 senadores. Debido al coronavirus, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó hacer adaptaciones al Salón de Plenos en San Lázaro para garantizar medidas de aislamiento entre los legisladores convocados y evitar el contagio de covid 19 En representación del mandatario, como ya escucharon, fue la titular de Segop, quien acudió al salón de protocolo de Palacio de San Lázaro para entregar esta glosa, y bueno, ahí está todos los pormenores de este segundo informe de labores del presidente de la república. Siete con 14, vamos una pausa y regresamos.
0: regresamos con el noticiero que informa Veraz Menda Veracruz. R Noticias.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
2: Ya no es más de lo mismo, se acabaron los fueros, los privilegios, ya no hay corrupción arriba, por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora, pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo, el 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y yo no voy a fallarles. Segundo informe.
0: El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad, ni el desempleo. Les pido
2: que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa.
0: Con el país en emergencia prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50 mil muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. PRD Estás escuchando RN Noticias.
1: Regresamos a la segunda emisión de RN Noticias. Soy Adriana Muñoz Cabrera. Si usted está sintonizándonos apenas, bienvenidos a este espacio informativo. Estamos dando los pormenores de los hechos ocurridos en la jornada de este primero de septiembre. Iniciamos ya el, prim, el noveno mes del año y vaya que hay mucho que informar respecto a lo que está aconteciendo en la entidad veracruzana y en nuestro país, por supuesto. Y mire usted, eh, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Enyacen Escobar García, anunció que las cuotas escolares en educación básica no deben cobrarse y esto lo ha dicho de manera reiterada y lo repitió hoy en la eh, ofrenda que se realizó en la capital del estado, en la dependencia, en la Secretaría de Educación, por el inicio del mes patrio, debido a que siguen las denuncias públicas de los padres de familia que insisten en que en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, le siguen exigiendo los directores y las asociaciones de padres de familia las cuotas de inscripción. Al respecto, Senyacen Escobar García dijo que las cuotas escolares en educación básica eh, se cobrarán hasta que los niños vayan a clases presenciales e incluso advirtió... Los directores y asociaciones de padres de familia deberán comprobar en qué gastaron el fondo que quedó de febrero cuando inició la pandemia al cierre del ciclo escolar pasado, que fue prácticamente la primera fase de esta emergencia sanitaria y monto con el cual debieron contar para pagar el mantenimiento y servicios. Advierte que en educación media superior el procedimiento es distinto. Y las cuotas escolares que
3: muchos padres se quieren eh, no, no, a ver, las no las no la tienen que pagar, reitero, no tienen que pagar la cuota. Ojo, primaria, preescolar y secundaria. ¿eh?
4: La prepa sí, la pre
3: Es que la prepa, nosotros intentamos hacer la misma situación. Eh, el subsecretario, donde buscarla, Buscanga, se, fue, ya se, fue. se le, le, le planteamos el poder trabajar en esto, pero bueno, fue muy complicado. Sí, están eh, Sí, a ver, por eso, pero nosotros dijimos, a ver, escuchen. Yo dije educación básica. Reitero, educación básica es inicial, preescolar, primaria y secundaria. Pero,
1: la, Hola, pero el tema del de preguntan... mantenimiento de las escuelas. No están cobrando las cuotas sí. escolares. ¿Cómo se va a dar al mantenimiento entonces
3: de los poderes? No, pues es que es. A ver ese es el tema. O sea, el tema del mantenimiento de las escuelas, pues es que se mantiene con las cuotas escolares. Yo lo tengo claro, pero la situación de pandemia, o pues sea, actualmente. No nos permite, como tal, el que se esté cobrando cuotas. ¿sabes? ¿Cuántas madres y padres de familia perdieron su empleo? O sea, también nosotros como gobierno tenemos que ser sensibles a la situación social que se está viviendo. Y la verdad, hay mucho desempleo. Y la reactivación económica, por ejemplo, yo lo decía, al regresar a la escuela empieza a trabajar el taxista, el del autobús, la señora que vende afuera, de la escuela que ahora ya no va a poder vender chicharrones. Estamos
1: es lo que comentó el secretario y reiteró que va a haber una revisión exhaustiva en materia de escuelas de educación básica. Incluso se les podría sancionar si exigen el monto de las cuotas de inscripción porque además eh, los padres de familia no están obligados a pagarlas como tal. Es una cuota voluntaria y una cosa es ello y otra muy distinta que prácticamente los coaccionen y los amenacen con darles de baja a los eh, a sus hijos o bien no entregarles sus papeles del ciclo inmediato anterior. En otro tema fue cuestionado sobre esta ley, esta iniciativa de erradicar la comida chatarra, dejar de venderla a menores de edad y el secretario se dijo a favor de la prohibición de la venta de este tipo de comidas y bebidas azucaradas a niños y niñas en el Estado, que se está analizando justamente en el Congreso y refirió que uno de los grandes problemas que existen en la entidad es la mala alimentación que se tiene de niñas y niños, lo que viene también de la educación que se recibe en los hogares. hizo un llamado a los padres de familia para que coadyuven en esto a los maestros y aunque en las tienditas de las escuelas podrían tener un impacto y habrá una presión al respecto, se tiene que llegar a la mediación dado que el estado no puede seguir ocupando los primeros lugares en obesidad infantil y adulta a se nivel nacional se que ajustar
3: como tal a tener comida saludable miren, uno de los grandes problemas que tenemos en el estado de Veracruz es la mala alimentación que se tiene de nuestras niñas y nuestros niños esto es de educación también desde el hogar ¿no? porque por ejemplo, si en la escuela se vende comida saludable pero llega a su casa y come por ejemplo, otro tipo de comida alta en grasas. Entonces ahí es donde es complicado, la verdad. Eh, mucho tiene que ver. Fíjense, eh, hace rato comentaba cuando estuve ahorita mal de Covid, eh, lo que me dijo los, los doctores que, pues, sobreviví porque toda la vida he sido una, este, atleta, ¿no? Ahorita pues ya no tanto, pero durante más desde los 18 años practico físico constructivismo y eso pues me sirvió la verdad para hoy estar aquí con ustedes. Y pues darle gracias al universo por con seguir trabajando. ¿Qué, ¿Qué va
1: a pasar Oye, con esas
0: tienditas?
3: ¿Qué va a pasar de aquí? ¿Qué no? no no
0: va a pasar de aquí? Si se aprueba la ley. No, no
3: pues sí si va a tener hecho, un impacto. A ver, Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hubo eh, una modificación que se pretendió hacer en otro estado en el cual le presionaron como tal las empresas, ¿no? A, en ese caso a la gobernadora y que no, no, no le dio porque pues al final la venta de lo, de lo que venden, ¿no? Por ejemplo, los... Tanto, por ejemplo, las papas, ¿no? Eh, o las bebidas endulzadas son millones y millones. O sea, sí va a haber presión, pero pues también tenemos que entrar en esa mediación.
1: Es lo que comentas en Yacen Escobar respecto a la iniciativa que está en análisis en el Pleno de la 65 Legislatura Local respecto a esta iniciativa para erradicar la venta a menores de edad, de lo que tiene que ver con todo lo que es comida chatarra, bebidas azucaradas, refrescos, por supuesto que cuando se aprobó en la primera entidad que fue Oaxaca, hasta la fecha se sigue discutiendo públicamente, pero ya es ley y bueno, también una cosa es que esté inscrita en la Constitución de los Estados y otra muy distinta que se aplique en primera instancia y en segunda, lo que decía el secretario de Educación, San Yacen Escobar, es real y lo hemos manifestado también en este espacio. Si en casa no hay cultura de una buena alimentación. Si en casa se come con refresco, con comidas altas en grasa y carbohidratos, si no hace usted ejercicio y no le da un buen ejemplo a su hijo o lo lleva a alguna actividad extracurricular o por lo menos a caminar y a disfrutar del aire libre olvídese que el niño va a tener una buena cultura alimenticia y por supuesto va a ser un niño sedentario que de adulto va a desarrollar otro tipo de padecimientos que lamentablemente no van a ser eh, nada buenos para su salud nos llegan mensajes al teléfono 2291 383199 que es el teléfono de cabina y nos dice Dicen la cuota de bachillerato van al director a una sola cuenta que debe de pertenecer a la dirección general de bachillerato. De ahí se reparte a las escuelas, pero no se reparte bien, es lo que informan quien seguramente es su maestro, quien nos escribe al teléfono en cabina de Más Latina. Lo repito, 2291-383199, por si usted quiere expresar alguna opinión, está disponible para usted y para que nos haga saber todo tipo de denuncia ciudadana, administrativa, pública, respecto al gobierno o cualquiera de los niveles de gobierno, también puede hacerlo. Repito, 2291-383199. Eso es la precisión que nos hacen respecto al pago de cuotas. Y bueno, en lo que respecta a la CEP, está la revisión ya respecto a la al cobro indebido de cuotas de inscripción en educación básica preescolar, primaria, y secundaria. Siete de la tarde con veinticuatro minutos. En este mes de septiembre se considera el mes de testamento. El ayuntamiento de Veracruz inició la campaña hereda bienes no problemas y esto es lo que dijo en la mañana el presidente municipal porteño, Fernando Yunes Márquez.
0: Toda la ciudadanía a que se sume ahora en septiembre al mes del testamento. Esta es una campaña que estamos haciendo en coordinación con el Colegio de Notarios eh, del Estado de Veracruz y los notarios de esta demarcación, quienes van a brindar junto con el equipo de trabajo del DIF Municipal asesoría jurídica a las personas eh, que buscan eh, hacer su testamento y también con honorarios, perdón, reducidos para que puedan pues, ser mucho más accesibles para la economía de las familias. Durante todo el mes de septiembre se va a estar atendiendo en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde a toda aquella persona que desee realizar su testamento aquí en el auditorio del módulo central del DIF en Matamoros y también eh, vamos a tener la asesoría jurídica para aquellas personas que no sepan ahora sí que cómo hacer su testamento tanto por parte de los notarios como por parte del DIF municipal. Los costos para la ciudadanía en general es de 1.800 pesos y para adultos mayores y personas con discapacidad de 1.200 pesos.
1: Es lo que dijo el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Mar Márquez y es cierto, cada año se realiza esta campaña por parte de los gobiernos municipales, los gobiernos estatales en coordinación con el Colegio de Notarios a nivel Estado. De verdad, si usted tiene algo que poner en orden haga un esfuerzo. Este año hay, es, bueno, no este año, cada mes, en este mes y a veces se ha hecho durante dos meses septiembre y octubre, se hace reducción de los costos o las tarifas de todos los servicios notariales. Aproveche porque realmente es muy problemático fallecer y heredar miles de problemas, sobre todo cuando se trata de hijos o cuando se mueren intestados, cuando realmente es algo que usted debió haber dejado en orden en vida. Siete con veintiséis, mire usted, eh, hay reacciones respecto al al segundo informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que para que la buena relación entre el mandatario y el sector empresarial mexicano rinda frutos en beneficio de la economía y la productividad del país, es necesario dejar atrás los mensajes optimistas de unos y el golpeteo con intenciones meramente políticas de otros, y que los sectores público y privado del país puedan trabajar de manera coordinada y entenderse, lo señaló esto José Manuel Urreta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, el también presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales, indicó que es urgente que el gobierno federal y sus distintas dependencias volteen a ver las oportunidades y necesidades particulares detectadas por las micro, pequeñas y medianas empresas locales, ya que ahí se encuentran las principales áreas de oportunidad para garantizar el crecimiento económico integral del país y de su atención dependerá en gran medida la efectividad de las políticas públicas implementadas desde el ejecutivo es la opinión del consejo coordinador empresarial siete de la tarde con veintisiete minutos hace unos días hubo una polémica respecto a la concesión a cincuenta años otorgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto a la administración portuaria integral sigue este tema en boga y el diputado federal del PAN Carlos Valenzuela señaló que hay esperanzas en que el presidente Andrés Manuel López Obrador eche atrás esta iniciativa
4: que pretende estatizar y militarizar los puertos y los aeropuertos, así como lo hizo Venezuela, así como lo hizo Corea del Norte, así como lo hacen países centralistas y totalitaristas, y que lamentablemente va en contra de la tendencia internacional del libre mercado, eh, esperamos que el presidente de la República pueda recular en esa declaración de guerra que le hizo a la economía de los veracruzanos. Los veracruzanos vivimos del puerto de Veracruz, es lo que sostiene a muchas familias de, de trabajadoras y de trabajadores jarochos, boqueños, eh, y que lamentablemente esta intención de, de rescindir la concesión pues traería muchas dificultades y sería un golpe durísimo para la economía de los veracruzanos. Esperemos que el presidente pueda recular, que se investigue efectivamente, pero que, que no se ponga en tela de duda un, una empresa que ha funcionado eficientemente, eh, que ha invertido muchísimo en el puerto de Veracruz y todos somos testigos de este desarrollo que ha tenido a Piber y que esperemos que el presidente pueda redireccionar su estrategia económica para que podamos de algún modo salir de esta crisis en la que nos ha metido, sí, la contingencia sanitaria del coronavirus pero también donde nos ha metido una mala decisión que ha tomado el presidente desde hace ya un par de años.
1: Siete con veintinueve y el gobernador Cuitlague García Jiménez hizo un recorrido de valoración por las instalaciones del hospital psiquiátrico de Orizaba, el cual llevaba más de diez años abandonado, pero que hoy está listo como centro de atención médica expandida COVID 19 será el CAME 19 y posteriormente, cuando concluya la pandemia, volverá a su vocación inicial, es decir, seguirá siendo un hospital psiquiátrico.
5: Estamos en las instalaciones del hospital psiquiátrico de Orizaba, fue una obra abandonada por diez años. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo la federación, el estado y el municipio para meterle mano todos porque queríamos que este de inmediato pudiera servir para la atención médica expandida del COVID. Y ya está listo al 100. Acabamos de ver un ejercicio que siempre se hace en todos los hospitales de este tipo que es los protocolos de cuando llega un paciente, cómo se designan a sus áreas y todos trabajan. Y esto trae ventajas, que vamos a empezar a tener más camas en los hospitales porque la etapa final del tratamiento la pueden concluir acá los pacientes y allá entonces podemos empezar a tener espacios en las camas COVID que requieren pacientes graves. De esta forma vamos a garantizar la calidad de atención y ese va a ser el objetivo ya varios municipios acá están en color naranja, pero aún así decidimos echarlo a andar para aplicar la misma estrategia que hicimos en Veracruz y en Jalapa, tener espacios de, de mucha calidad en los hospitales COVID y acá en los CAME, pues el tratamiento final, estamos preparados, hay las instalaciones fue una inversión grande pero valió la pena porque esta además pues se queda aquí, una vez pasado el coronavirus este hospital ya va a quedar para que se siga como el hospital psiquiátrico que se tiene planteado
1: el edificio rescatado por la actual administración cuenta con 40 camas generales, 28 cuartos de, de aislamiento, tres áreas de triage, un cuarto de estabilización y equipo de protección para las y los trabajadores de la salud, entre otros insumos. 7 con 30 nos vamos, gracias. Soy Adriana Muñoz, se queda en el 965 más Latina con Dulce María Valdés. El Gran Saúl en los controles y por supuesto en la mejor programación. Nuestro legado musical, nuestro bagaje cultural de todas las tardes hoy es el jarabe mixteco. Con él se queda. Buena tarde.